0: Bin so vor <lacht> Kann ich mir eine Krone für aufsetzen, glaube ich.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 18. August. Und wie immer war unser Redaktionsschluss um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Sechel und ich begrüße meinen Kollegen Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hallo Markus. Hast du uns ein paar schöne Themen mitgebracht, damit wir eine tolle Folge machen können?
0: Ja, auch in dieser Woche ist wieder ein bisschen was passiert und ein paar Themen habe ich mitgebracht. Unter anderem gibt es Neuigkeiten zur Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes. Einen Datenschutzvorfall bei Jodel habe ich mitgebracht. Cyberkriminelle sind in Israel aktiv und auch eine Leseempfehlung für
1: einen Entwurf des BSI ist auch noch dabei. Was hast hm. du denn mitgebracht diese Woche? Ich habe eine Nachricht zum Thema Mobilitätsdatengesetz. Ein interessanter Titel für ein Gesetz, finde ich. Dann möchte ich einen Nachklapp machen, fünf Jahre Datenschutzgrundverordnung und ein paar Bußgelder referenzieren. Und es gibt ein oder gab Cyberangriffe auf LinkedIn. Dazu habe ich auch noch ein paar Tipps mitgebracht, die LinkedIn dazu veröffentlicht. Wolltest du loslegen? Ja, dann
0: starten wir doch mal direkt rein und zwar das Bundesdatenschutzgesetz, ähm, hatte ich ja schon gesagt, da ist äh, der Referentenentwurf, äh, Der weiß nicht, veröffentlicht worden, beziehungsweise er liegt auf jeden Fall heise online vor und die haben dann darüber berichtet. Ein paar interessante Neuigkeiten sind dann dabei. Die Ampelkoalition hatte im Koalitionsvertrag ja bereits versprochen, den Datenschutz einheitlicher und praktikabler zu gestalten. Das ist eine schöne Formulierung. Unternehmen und Forschungseinrichtungen sollen nämlich künftig nur einer einzigen Datenschutzaufsichtsbehörde unterstellt sein und mit dieser zusammenarbeiten müssen in einem Falle einer gemeinsamen Verantwortlichkeit. Der neue § 40a des BDSG soll dann nämlich regeln, dass bei einer solchen gemeinsamen Verantwortlichkeit die Aufsichtsbehörde des Unternehmens äh, zuständig ist, welches den höchsten Umsatz im vorangegangenen Geschäftsjahr gemacht hat. Im Kontext von Forschungsprojekten ist die Anzahl der Mitarbeiter, welche kontinuierlich personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, die relevante Größe. Gerade wohl bei Forschungsprojekten, wo viele Stellen und ja auch gerne mal sensible Daten verarbeitet werden, die auch Zurückfragen von Aufsichtsbehörden führen. Regelmäßig führen ist das wohl eine deutliche Vereinfachung. Verein und ähm, in diesem Bereich wohl besonders äh, relevant. Weitere Neuigkeiten gibt es da auch noch im Paragraf 16a, der führt zu einer Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz, wie auch ebenso im ähm, Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Ziel soll da auch eine Vereinheitlichung der Anwendung des Datenschutzrechts sein Und ja, vor dem Hintergrund der Kompetenzen von Bund und, Land, Bund und Ländern ist im Entwurf jedoch keine Regelung bezüglich der rechtlichen Verbindlichkeit von DSK-Beschlüssen enthalten. Das ist, glaube ich, auch eine verfassungsrechtliche Frage dann wahrscheinlich am Ende des Tages. Und dann ist auch noch die Stärkung des Bundesdatenschutzbeauftragten beschrieben. Ich glaube, da haben wir auch schon mal darüber berichtet als Anlaufstelle des ETSA, beziehungsweise auch als Vertreter der 18 deutschen Aufsichtsbehörden im Europäischen Datenschutzausschuss.
1: Die freuen sich bestimmt immer, wenn die so viele Stühle für die Deutschen hinstellen müssen. Ja. ja, was ich gut fände, wenn es wirklich eine abgestimmte Meinung gibt, gerade die Datenschutzkonferenz hat ja in einigen Fällen tatsächlich keine einheitliche Stellungnahme abgegeben, was natürlich für die berufliche Praxis als Datenschutzberater oder auch als Datenschutzbeauftragter unangenehm ist. Insbesondere wenn dann die verantwortliche Stelle in einem Bundesland sitzt, was sich nicht der Auffassung der DSK angeschlossen hat. Wie gehe ich dann damit um tatsächlich? Meine Nachricht beschäftigt sich, wie ich gesagt habe, mit dem Mobilitätsdatengesetz. Da gibt es leider noch nicht so einen Fortschritt, dass es schon einen Referentenentwurf gibt. Wir haben die Nachricht beim Handelsblatt gefunden. und Ich hatte aber noch mal auf der Seite des Bundesministeriums für Verkehr geguckt. Da ist der Referentenentwurf geplant für Ende diesen Jahres. Es gibt aber schon so ein paar Eckdaten, die veröffentlicht worden sind. Also hier soll es dann das Gesetz geben, was unterschiedliche Anbieter verpflichtet, Informationen über Fahrpläne, Verspätungen, Ortung von Taxis und Mietwagen oder Sharing-Autos zu sammeln und zu veröffentlichen. Dagegen gab es durchaus einige Einwände, Also einige kritische Stimmen, die sich dazu geäußert haben. Interessanterweise gar nicht mal in erster Linie, wenn es um das Thema Datenschutz geht, sondern hier war eher die Sorge, dass irgendwelche Unternehmen mit den Daten Geld verdienen können, insbesondere Verkehrsunternehmen haben es wohl abgelehnt, Daten weiterzugeben, weil sie die Sorge hatten, dass private Unternehmen mit ihrer Wertschöpfung Gewinne machen, ohne sich an den Kosten zu beteiligen. Aus meiner Perspektive als Datenschützer ist natürlich auch wichtig zu gucken, wie, wie funktioniert das mit der Anonymisierung mit den Daten oder habe ich nachher die Möglichkeit wirklich zu gucken, wo Freunde von mir mit dem Carsharing-Auto unterwegs sind, damit ich weiß, dass ich schon mal das Essen vorbereiten kann. Also ich denke, insbesondere die Anonymisierung der Daten spielt eine Rolle und da bitte dann als Anonymisierung, nicht als Pseudonymisierung zu verstehen, damit nicht nachher wieder möglich ist, auf einzelne natürliche Personen zu schließen. Es wird wohl hier dann einen Datenkoordinator geben und eine zentrale Datenaufsicht ist auch geplant. Und tatsächlich hat man hier wohl schon auch mit dem Verhängen von Bußgeldern gedroht, wenn Daten nicht weitergegeben werden und dann eben hier so ein Datenmarkt nicht entstehen kann. Ich hoffe, dass da keine Begehrlichkeiten in Richtung auf personbezogene Daten nachher auch damit verbunden sind und wir dann noch auch daran teilnehmen müssen und unsere Daten auch damit eingespeist werden in diesen Datenpool. Ja, das wird interessant
0: zu beobachten sein, ne? wie granular das Ganze dann letzten Endes, letzten Endes dargestellt wird. Ja, in meiner nächsten Meldung geht es um das soziale Netzwerk. Vor meiner App meist abrufbar, Jodel, das ist eine Studenten-App. Wie gesagt, damit habe ich dann auch schon die Zielgruppe beschrieben. Da hat es einen Datenschutzvorfall gegeben. Vermeintlich soll eigentlich diese App anonym sein, also dass ich komplett anonym mit Studenten und anderen Personen, die App halt runterladen können, ist frei zugänglich ähm, kommunizieren kann. Das Ganze funktioniert dann so, um das vielleicht mal ganz, ganz vereinfacht zu beschreiben, dass ich meine Standortdienste aktiviere und dann im Umkreis von X Kilometern mir Beiträge von anderen Nutzern in anonymer Form in Text oder Bild dargestellt werden. Das ist quasi Twitter oder jetzt X äh, in anonymisierter Form. Muss man ganz, 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 ganz vereinfacht darzustellen. Ganz so anonym ist die App anscheinend jetzt äh, jedoch doch nicht, weil mehrere Nutzer deutschlandweit haben sich äh, über Spam-E-Mails beschwert, die sie auf E-Mail-Adressen bekommen haben, die sie ausschließlich für Jodel nutzen, weil man muss sich dann, dann schon im ersten Download dann wohl auch registrieren. Der Berliner Datenschutzbeauftragte, äh, die Berliner Datenschutzbeauftragte hat den Vorteil jetzt wohl bestätigt und im unternehmensintern laufen da jetzt natürlich auch Untersuchungen betroffen. Es scheinen da wohl Nutzerinnen und Nutzer zu sein, die sich vor kurzem oder in letzter Zeit an den Customer Support gewendet haben, weil ähm, das wohl auch Daten sind, die im Tool des Drittanbieters Zendesk äh, verarbeitet worden sind. Und deswegen ähm, scheint sich das dann auf diesen Personenkreis einzugrenzen. Die genaue Anzahl der betroffenen Personen ist da jetzt allerdings noch nicht bekannt.
1: Gut, Gucken, wie viele dann tatsächlich davon betroffen sind und ob das ähm, Auswirkungen hat, die spürbar sind. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückblicken. Ich, ich war ja für, für einige Tage nicht da ähm, und habe tatsächlich den Geburtstag der DSGVO verpasst. <lacht> Aber ich möchte es trotzdem nochmal zum Anlass nehmen, weil Heise hat eine Nachricht veröffentlicht, die ähm, sich auf den Enforcement Tracker bezieht, den GDP GDPR Enforcement Tracker. Ein Tool, was wir auch äh, regelmäßig nutzen für unseren Podcast, um nach Bußgeldern zu suchen. Grüße gehen raus an die Kollegen von, von CMS, die so freundlich sind mit ihrer Datenbank, uns die Recherche auch ein bisschen zu erleichtern. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass hier natürlich einige Bußgelder verhängt worden sind und man sieht, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, dass es deutliche Veränderungen gegeben hat, was den Anstieg von Bußgeldern angeht. Ich finde äh, nochmal interessant zu erwähnen, dass ja äh, kurz äh, nach dem Jahrestag ähm, oder kurz vor dem Jahrestag im Prinzip der, der Einführung der Datenschutzgrundverordnung die Aufsichtsbehörde, in Irland ein äh, fantastisches Bußgeld von 1,2 Milliarden Euro gegen Meta verhängt hat. Am 12. Mai ist die Entscheidung veröffentlicht worden, also kurz vor dem Geburtstag. Vielleicht äh, ein, ein, hat sich die Aufsichtsbehörde selber ein Geschenk gemacht. Interessant ist äh, hierbei tatsächlich, wie, wie hoch die Bußgelder geworden sind. Wenn man sich das historisch anguckt über die fünf Jahre, dann waren halt äh, Bußgelder, über die wir diskutiert haben, von 50 Millionen. Oder in Deutschland halt das Bußgeld von, von äh, 36 Millionen waren halt immer ähm, gigantische Summen. Die, die Iren sind da wirklich ein bisschen äh, gröber dran. Da haben wir Bußgelder halt, die gegen WhatsApp verhängt worden sind, von 225 Millionen im 2021 und wir haben dann aber auch tatsächlich 405 Millionen, äh, 390 Millionen, also wirklich gro große Dinger, sodass jetzt mittlerweile das Bußgeld gegen Amazon von 746 Millionen Euro gar nicht mehr das Höchste ist. Und ich, ich finde das überraschend zu sehen, wie, wie hoch die Bußgelder tatsächlich jetzt bei Datenschutzverstößen ausfallen können, gerade wenn wir auf so einer Konzernebene sind, weltweit ähm, operierende Konzerne, das, das ist schon echt... Eine Geschichte, mit der man sich auch wahrscheinlich dann bei Meta auseinandersetzt, weil wenn man sich die alle zusammenrechnet, dann scheint es auch für Meta schon nicht mehr Portokasse zu sein. Die, die dürfen nun für die Hälfte ausmachen. Wahrscheinlich nee, die machen die, die Hälfte, Hälfte aus tatsächlich. Ja, ja. <lacht> ja, Also das noch mal so, so ein kleiner Rückblick zu dem, was äh, die Bußgelder ähm, angeht. Ähm, und ich finde es immer wieder beeindruckend zu sehen, wie die Mechanismen dann auch aus der Datenschutzgrundverordnung tatsächlich im Kontext der Sanktionen auch wirken. Da musst du jetzt eine Überleitung draus machen, Gregor.
0: Da muss ich eine Überleitung draus machen. Dann fange ich beim Thema Geld an, weil das hm. wollten dann ja wohl die Aufsichtsbehörden haben und das möchten auch Cyberkriminelle in Israel haben. Ich bin so Da kann ich mir eine Krone für aufsetzen, glaube ich. Das ist, ich glaube, einer der nächsten Ransomware-Angriffe und Erpressungsversuche, über die wir dann berichten können. Und zwar ist es ja nun mal leider so, dass da jetzt nicht nur in Anführungsstrichen, nur Unternehmen erpresst werden, sondern da auch medizinische Einrichtungen ins Visier von Kriminellen geraten. Und da in Israel, das ist jetzt aktuell der Fall, dass ein Medical Center bei Bnei Berak in Israel davon betroffen ist und die unbekannten Täter da mehrere Millionen Schäkel äh, von dem Krankenhaus fordern, in dem halt, das macht es dann ähm, auch für die Öffentlichkeit so besonders interessant, insbesondere Politiker wie zum Beispiel äh, der Premierminister, Oberrabbiner, äh, etc. Äh, pp., also mehrere Personen, der von öffentlichem Interesse äh, halt behandelt werden und wurden ähm, und unter anderem da wohl auch psychiatrische Gutachten und mehrere private Diagnosen dann halt auch abgegriffen worden sind. Es gab da wohl Zugriff auf äh, hunderttausende digitale Dateien und ja, man prüft jetzt gerade, ob es man geht jetzt gerade davon aus, dass es erstmal finanziell motiviert sei. Aber man prüft aber auch gerade, ob es da auch eine weitere zielgerichtete Bedrohung wohl gäbe. Hat jetzt erstmal dazu geführt, dass das Krankenhaus, obwohl es selber sagt, dass es keinen Schaden an Patienten oder an der Versorgung gegeben habe, jetzt erstmal keine weiteren Neupatienten aufnehmen, darf, so ein Zeitungsbericht aus Israel und ähm, zudem sei die Öffentlichkeit aufgefordert worden, die Notaufnahme des Krankenhauses auch nicht mehr aufzusuchen. Eine
1: interessante Maßnahme. Ja, ist, aber sonst ist nichts passiert. Sonst ist gar nichts passiert. Völlig Völlig unkritisch. <lacht> Ich finde es find spannend dabei, dass tatsächlich die Täter die Daten die Täterdaten erbeutet haben, Dateien erbeutet haben und ähm, das natürlich für die betroffene Person eventuell auch genutzt werden kann. Also vielleicht wird gar nicht das Krankenhaus erpresst, sondern äh, vielleicht werden die die Personen dann erpresst und das ist eine neue Qualität von Cyberkriminalität, finde ich. Was auch in den Kontext von Cyberkriminalität geht, Heiser Online hat berichtet, dass es wohl verstärkt Angriffe auf LinkedIn-Konten gibt, im Hintergrund ist hier, dass einige LinkedIn-Benutzer sich in sozialen Netzwerken beschwert haben, dass ihre Accounts gestohlen worden sind und es gibt wohl auch hier die Nachricht, dass Menschen erpresst worden sind, sie Geld bezahlen, Lösegeld bezahlen sollten, damit ihr Konto wieder verfügbar gemacht wird und bei Nichtzahlungen wurden Konten dann halt entsprechend dauerhaft gelöscht. Ich finde es interessant, weil so digitale Identitäten, die man gepflegt hat, natürlich auch wirklich kostbar sind. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen, mit wie vielen Menschen man vernetzt ist und dadurch auch eine Reichweite erreicht wird, wenn ich Informationen poste, dann sollte man wirklich von den Empfehlungen von LinkedIn Gebrauch machen. Die haben nämlich auf ihrer Webseite... Anleitungen zum Vorgehen, wenn das Konto kompromittiert worden ist. Und natürlich empfehle ich in diesem Kontext auch nochmal die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Auch eine gute Sache, glaube ich, damit ich die Möglichkeit habe, dann auch weiterhin auf meinen Account zugreifen zu können. Ein Vorgehen, falls der Account korrumpiert worden ist und man den Verdacht hat. Man sollte natürlich dann gucken, was man gepostet hat, also was man gepostet hat oder dann der Angreifer gegebenenfalls gepostet hat. Nicht, dass man sich äh, bei irgendwelchen Freunden, Arbeitskollegen oder ähm, Kunden entschuldigen muss für irgendwelche unflätigen Dinge. Und man sollte auch nochmal gucken, äh, mit wem man vernetzt äh, ist. Vielleicht haben die Angreifer dann auch die Möglichkeit genutzt, sich mit interessanten, neuen Persönlichkeiten, Personen äh, zu vernetzen. Und vielleicht möchte man die nicht unbedingt in seinem Profil haben. Selbst wenn das Konto wieder verfügbar ist, sollte man die sich die Mühe machen, intensiv zu suchen. Und natürlich, die Empfehlung, die auch immer gilt, sollte man sein Passwort auch für andere Zwecke verwenden, dann natürlich auch die anderen Accounts am besten ähm, ändern. Hast du noch was mitgebracht, Gregor?
0: Ja, ein Thema habe ich noch mitgebracht, eine Checkliste für Cybersicherheit, eigentlich zielgerichtet an Kommunen, ähm, hat jetzt äh, das BSI als Community Draft im Rahmen des Projektes Weg in die Basisabsicherung veröffentlicht und äh, das Ganze umfasst 18 Checklisten an der Zahl äh, zum Einstieg in die Informationssicherheit. Alle Interessierten haben jetzt erstmal bis zum 15. September Zeit den Draft äh, zu kommentieren. Finale äh, Veröffentlichung ist äh, im Oktober diesen Jahres geplant und die Checklisten decken fundamentale Sicherheitsanforderungen für Bereiche der Informationssicherheit ab. Ähm, technisch orientierte Checklisten wie beispielsweise Serversysteme oder Backups, aber auch organisatorisch orientierte wie Vorbereitung für IT-Sicherheitsvorfälle. Ich glaube, auch wenn es an Kommunen gerichtet ist, kann man haben sich da vielleicht das ein oder andere interessante Thema auch nochmal anlesen.
1: Ich finde, die Informationen vom BSI sind immer lesenswert als Impuls, was man noch tun kann. Wenn ich das richtig ähm, aus der Nachricht gelesen habe, dann war die Motivation ja auch, dass es hier verstärkt äh, Cyberangriffe auf Kommunen gegeben hat. Und das ist, glaube ich, die Motivation, dann hier nochmal so fundamentale Checklisten zu veröffentlichen. Ja, ich habe sonst nichts mehr. Aber wenn das tatsächlich deine letzte Nachricht gewesen ist, Gregor, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Eine kurze Sommerfolge. Eine kurze Sommerfolge, genau. Es soll ja heiß werden, glaube ich, jetzt äh, auch. Und äh, vielleicht machen wir das dann noch kurz und spritzig. <lacht> <lacht> Gehen wir ins sonnige Wochenende, genau. Genau. Dann bleibt mir nur noch übrig, den ähm, Zuhörern ein schönes Wochenende zu wünschen, wenn sie uns heute schon am Freitag hören, wenn sie sich die Folge ähm, übers Wochenende aufgehoben haben und heute schon Montag ist, dann wünsche ich ihnen einen schönen Start in die Woche. Gregor, dir vielen Dank. Ja, danke dir. Und bis bald. Bis bald.